0: Psicoflix, Episodio 82. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 22 de octubre y estamos emitiendo nuestro episodio número 82, en el que vamos a hablar del impacto psicológico del COVID en profesionales sanitarios. Pero antes, recordaros que en psicoflex.com podéis registrarlo de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por suscribiros y bueno, hoy estamos grabando a viernes, ¿qué tal lo está llevando Darío?
1: ¿Qué tal? Yes. Bueno, muy bien. Esta semana hemos tenido ración doble de podcast sí, <ríe> y no es y bueno y tiene sentido ¿no? porque es que Psicoflique está teniendo mucha revolución por dentro y por fuera estamos haciendo cositas, cambios y nada pero bueno, muy contento uh -huh. eh, estaba pensando que es que traemos gente aquí que tiene un currículum que ni en dos vidas a mí me daría tiempo a, a llevar y precisamente pues ¿quién tenemos hoy aquí yeah? Pues
0: mira, tenemos estamos muy contentos de tener hoy aquí a Miriam Félix, que ella es doctora en investigación en ciencias médico-quirúrgicas es psicóloga especialista en psicología clínica en el Hospital universitario. Infanta Leonor. Además es especialista en trastorno de la conducta alimentaria y obesidad. ¿Qué tal, Miriam? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Hola, bu
2: buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien.
1: Encantado Bienvenida. de estar aquí
2: con vosotros.
1: Joder nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, y por todo lo que nos vas a dar. Que sé que no va a ser poco.
2: <risa> bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
0: Muy bien. Siempre siempre nos gusta un poco conocer vuestra experiencia, ¿no? Y sí que me gustaría que nos contaras cómo ha sido tu contacto con la psicología?
2: Pues mira, yo estudié psicología no sé muy bien por qué. Se me metió a la cabeza con ocho años sin saber muy bien qué era y como en la adolescencia mis padres querían que estudiase otra cosa y yo estaba rebelde, pues, pues uh -huh. por mis narices decidí estudiar psicología y, y así me encontré. Luego, bien, que me gustó, lo cual oh, lo he agradecido oh. mucho después y, y bueno, yo sí si es cierto que... Que como así característico de mí es que cuando acabé la carrera por el PIR, uh
1: -huh.
2: eh, yo no sabía lo que era el PIR, a mí nadie me lo contó. Me quedaban como tres semanas para acabar la facultad y saliendo de la facultad me un chaval me dio un flyer de una academia que empezaba, ¿qué es el PIR? Y dije, hostia, esto es cojonudo. Voy a estar ahí unos años trabajando con... Eh, ganando dinero, supervisada además voy a ver todas las poblaciones como todos los tipos de patología mental que hay digo, a mí esto porque nadie me lo ha contado y bueno, es que fueron, fueron eran otros tiempos, eran otros tiempos
1: mm. Hoy en día tampoco y... se cuenta tanto tanto como podría, la verdad
2: Bueno, hay, sí y ahora se bueno es un tema complicado, pero es cierto que ahora por lo menos todo psicólogo sabe que el pire existe que esto a mí ya me parece una gran ventaja. Yo, en, vamos, en los cinco años de carrera, nunca jamás nadie me mencionó la existencia del PIR. Fue como muy, muy chocante. Y, y bueno, y decidí preparármelo. Eh, no sé si suerte, esfuerzo, mezcla de los dos, conseguí sacarlo. Y desde entonces, bueno, he estado trabajando siempre aquí en Madrid en, en sanidad pública. Esta mañana escuchaba el podcast de Laura Hernández Criado y me, me he sentido muy, muy identificada con muchas cosas, porque yo también empecé pensando que a lo que no me quería dedicar era trastornos alimentarios uh -huh. y, y finalmente he estado 11 años de mi vida dedicados prácticamente en exclusiva a trastornos uh -huh. alimentarios y me, han, me ha acabado encantando, igual que, igual que a ella. Uh
1: -huh. ¿Y qué motivos tienes tú para, para adherirte a, a esta población?
2: Pues mira, pues en, en, reali en realidad es que me va a sonar muy repetitivo de lo que ha dicho ella. Ya te digo que me he sentido muy identificada. Sí, también. Yo es, mm. yo es cierto que en un primer momento me parecía algo como unos trastornos muy superficiales y luego me ha parecido todo lo contrario. ¿no? Que en realidad son, mm -hmm. bueno, sí. son patologías en las que hay un gran, gran sufrimiento interior, eh, que tiene mucho que ver con cómo uno ha aprendido a relacionarse en las primeras etapas de la vida y cómo reconstruir eso es, es un reto psicológicamente muy interesante, eh, también muy bonito y también muy largo y muy difícil de hacer con ello. Yo además acabé trabajando cinco años en el hospital Santa Cristina, no sé si lo conocéis, es una unidad de trastorno de la conducta alimentaria de larga evolución, que es un hospital de día para toda la comunidad de Madrid, o sea, lo que no va bien en los recursos públicos de la Comunidad de Madrid acaba en Santa Cristina. Entonces yo empecé con los trastornos de alimentación con los, por todo lo alto, ¿no? por los que se complicaban, con los que no respondían a tratamientos, con los que llevaban muchos años de evolución. Uh -huh. Y me pareció un mundo bueno, verdaderamente fascinante desde la profundidad que tenía y, y el trabajo tan, tan bonito y tan importante que se podía hacer ahí. Uh -huh.
0: Sin duda toda esa experiencia te ha curtido como profesional ¿no? y, y seguramente también ha repercutido mucho ahora en la situación en la que estamos viviendo, ¿no? que estamos ahora en una pandemia y me gustaría saber un poco cómo ha sido tu papel, ¿no? yo sé que has tenido un papel muy grande dentro de tu hospital a la hora de coordinar los servicios de atención psicológica, me gustaría que nos contaras cómo, cómo ha sido la creación de ese servicio.
2: Pues mira, os cuento, nosotros el 4 de marzo nos reúnen en el hospital. Eh, bueno, como os decía hace un momento, yo me dedico. Bueno, esto creo que lo decía antes de que empezásemos a grabar, así que lo cuento. Yo en los últimos tres años me he dedicado solo a, a terapia grupal. Sí. En, bueno, al final el estar cinco años en un hospital de día eh, te permite ver como las diferencias entre las in intervenciones individuales y las intervenciones en grupo. Y yo hace mucho tiempo que tengo como la sensación de que todo a nivel interno se mueve mucho más rápido y de forma mucho más potente en, en grupos de terapia. Yo soy una enamorada de los grupos de terapia y todo lo que, cuando yo me muevo al Hospital infantil de Honor hace siete años, me piden, me traen principalmente a montar un programa de, una bueno, a potenciar el programa que tenían aquí de, de obesidad y yo planteo toda la intervención a nivel de grupos. Y durante los tres últimos años, todo, toda mi actividad clínica, eh, todo mi horario laboral era con, con grupos de terapia. Entonces, el 4 de marzo empiezan a ponerse las cosas un poquito feas y llega la orden desde la Comunidad de Madrid de, no, de, que, de evitar las reuniones de personas. Ajá. Uh -huh. Entonces, claro, mi, mi actividad profesional cesa de, de un día para otro. De hecho, ese día tuve que mandar a, a los grupos a casa y, y hubo ahí una semana un poco de, de desconcierto y de parón porque nos decían que, lleva, que llegaba el COVID, pero que en el hospital todavía no parecía haber nadie, pero que teníamos que estar preparados. Entonces, esa semana fue una semana muy, muy gratificante a muchos niveles porque como muchas, muchos... Nosotros tenemos un grupo de, de WhatsApp con cerca de 300 psicólogos clínicos de aquí de la Comunidad de Madrid y en ese momento empezamos todos a compartir las experiencias que íbamos teniendo en los hospitales, que se iba cerrando, que no se iba cerrando, cómo, cómo iba avanzando o no iba avanzando las hospitalizaciones, las UFIs y demás en unos hospitales y en, en otros. Y, y también empezamos a hacer como una búsqueda compartida de, de información, de de ideas también de, de cómo ir manejando todo el tema del coronavirus en un sitio y en otro, y ir cambiando impresiones. Entonces fue una semana como de, de parón de actividad, pero muy muy enriquecedora, porque sentó la base de muchas cosas que se hicieron después aquí en en, bueno, en el Servicio Madrileño de Salud. Uh
1: -huh. Tengo Nosotros, eh, cierta, cierta curiosidad. Por qué pasó con, con aquellas terapias grupales, ese tratamiento, si se continuó o no, vía online, no, no sé cómo. Pues mira, qué en realidad
2: me, me encanta que me hagas esa pregunta. Mm. Eh, porque mira, yo tengo eh, eh, una forma como muy particular de ver la terapia, ¿no? Yo eh, creo mucho en la capacidad de, de las personas, en la capacidad de sobreponernos a, a situaciones muy, muy complicadas. Eh, y creo mucho en la capacidad de unas personas a ayudarse de, de, entre sí, ¿no? Eh, bueno, esta es una creencia mía, es una creencia de la ciencia, ¿no? El, el, el apoyo social es bien conocido como el factor protector más importante del estrés. La cuestión es que yo mis, mis grupos de terapia los monto de una forma muy concreta. Entonces, eh, son grupos cerrados desde el principio, son 20 sesiones intensivas una vez a la semana... En las que en un, en un momento sí que busco que la gente no se conozca de antes y que no pueda haber lazos que interfieran, que no, que no queden fuera, de, fuera del hospital, que no tengan una relación que yo no pueda supervisar de alguna manera, pero según avanzan los grupos, eh, mi objetivo siempre es ir creando una buena relación de apoyo entre ellos para que una vez terminen el grupo intensivo, ellos se, se configuren como un grupo de apoyo mutuo. Uh -huh. ¿Sí? ah, de tal forma. Eh, que al final de, del grupo de o sea, ellos, además, saben que está la filosofía de, de intervención y que no van a poder comunicarse al principio, pero que el último día se van a compartir un número de teléfono, se van a poder hacer un grupo de WhatsApp, van a poder quedar todo lo que quieran y, y, y que esto va a ser como monitorizado mí de alguna, por mí de alguna manera. Porque eh, yo lo que hacía era hacía un grupo de 20 sesiones y después les pasaba a grupos de mantenimiento y a los grupos de mantenimiento les veía una vez cada seis semanas. Uh -huh. De tal forma que ellos continuaban la relación de apoyo mutuo fuera, y yo cada mes y medio les veía, veía qué tal iban las cosas, eh, bueno, redir redirigía si de alguna manera la dinámica de grupos, iba hacia un lado distinto bueno, no, no del todo adecuado, y, y esto con, el, con la llegada de COVID, el haber construido durante siete años esta forma de, de intervención ha sido muy importante porque en el momento que yo me tengo que quitar del medio, porque las cosas en mi hospital se, se ponen verdaderamente mal y las prioridades son otras, eh, ellos estuvieron apoyándolos unos a los otros. y además, eh, como en, en mi filosofía de intervención, que está muy relacionada también con todos los temas del apego, eh, el estar disponible es muy importante. Yo hace años que me hice con un teléfono con, con WhatsApp y todos mis pacientes tienen ese teléfono. No es el mío privado, es, es otro, pero ellos lo tienen, lo contestamos, lo, nos mandamos, como que nos comunicamos desde ahí, que era más fácil para mí gestionar por un lado los grupos y por otro lado, bueno, que esto no lo he contado, pero para mí que juntemos práctica clínica e investigación es muy importante, con lo cual este tipo de, claro. de enfoque, también hice en su momento un ensayo clínico para ver la eficacia y demás, y me era mucho más, más ágil con el WhatsApp, y el WhatsApp ha acabado siendo un gran recurso, en el momento que os decía que yo me quito del medio, eh, esta red de apoyo más informal, pero hecha un poco en, en terapia, empieza a funcionar, y yo... Bueno, eh, muchos días me encontraba WhatsApp de, oye, ¿se llama fulanita, que está fatal, que nos ha contado bien el grupo, no sé qué, y me llegaba el mismo mensaje de cinco o seis personas, y cuando yo llamaba a fulanita a ver qué tal estaba, fulanita me decía que ya estaba bien, que efectivamente se había encontrado mal, pero que había hablado con sus compañeros y que ahora ya se encontraba otra vez bien. Y de alguna manera, esa red de apoyo eh, bueno, pues funcionó de una forma que a mí me ha impresionado mucho.
1: Pues y, me preguntaba también eh, Miriam, si sí. este tipo de dinámicas son las que habéis ido estableciendo también con profesionales sanitarios.
2: Pues, pues un poco también, un sí. poco también. Yo, bueno, os cuento, os cuento un poco nuestro programa de, de atención a profesionales porque la verdad es que yo creo que al final nos, nos ha quedado un, un, un programa muy chulo uh -huh. del que me siento especialmente... Oh, bueno, orgullosa junto con mis compañeros. Sí deciros que todo lo que os voy a contar hoy no es algo que haya hecho yo sola, eh, que aquí, en, en, bueno, como ya os decía, empezamos a intercambiar ideas entre todos los psicólogos de Madrid, en, bueno, todos los que estamos en este grupo, que bueno, somos 270, que, en, que somos un montón, pero sí. luego también en, aquí en el, dependiendo del Hospital, Infan, bueno, el Hospital Universitario Infantil Leonor. Honor, eh, somos 21 psicólogos clínicos en plantilla, éramos, ahora somos 23. Entonces estos 21 psicólogos también empezamos a compartir documentos, a establecer protocolos y, y bueno, a repartirnos un poco la tarea. Y sí es cierto que el apoyo a los profesionales sanitarios es algo que nos encomiendan a los psicólogos que estamos dependiendo de la jefatura de servicio del hospital. De alguna manera nos parecía especialmente importante que, que el acceso a la atención psicológica fuese como de primera mano como que fuese más cercana y por eso somos los psicólogos del hospital que de aquí dependemos siete los que nos dedicamos a ver qué hacemos, qué no hacemos, cómo lo hacemos y demás sí. en, cuando, en todo esto pasa una semana y en esa semana eh, las cosas aquí en, en Vallecas se ponen especialmente feas porque el hospital infantil de honor es un hospital bastante pequeñito para los que hay en, en Madrid y empieza a llenarse muy, muy pronto de pacientes muy malitos. Entonces, la sensación de que las cosas van mal, de que, de que la gente está muy desbordada, que hay mucha angustia alrededor, es algo que llegaba de forma como muy, muy brusca. que todo llegó de forma eh, muy brusca. Entonces, lo primero que, que empezamos a hacer, lo primer, la primera medida de todas, porque hemos ido como haciendo crecer el programa, según iban pasando las semanas y las cosas. Lo primero fue algo muy, muy sencillo, que era hacer una infografía en la que explicábamos a la gente cuáles eran los síntomas esperables en situaciones eh, bueno, traumáticas o en situaciones emocionalmente más impactantes, cuáles eran los síntomas típicos a nivel de cognitivo, emocional y, y conductual y una serie de estrategias de afrontamiento mínimas para dentro y fuera de trabajo y demás. Y ahí también poníamos un enlace a... Eh, la forma de contacto. Entonces, de forma de contacto ofrecimos este mismo WhatsApp que yo me había hecho para los pacientes, sí. ofrecimos un email y ofrecimos unos uh -huh. números de teléfono. Y al final, eh, de toda la gente que nos ha contactado en algún momento, el 90% fue por el WhatsApp. Así que al final, es, esto que habíamos utilizado de alguna manera con, con los pacientes también hizo que fuese mucho más accesible. Yo entiendo con, que al final las nuevas tecnologías que que puedes utilizarlas en cualquier momento, que es como más impersonal, con lo cual es más fácil atreverse. Bueno, que tú hay un papel importante y además me consta que por lo menos en Madrid hemos sido los únicos que hemos facilitado el número de WhatsApp uh -huh. para, claro. para esto.
1: Pues, y nos encontramos... Mira, Dime. Sí, no y precisamente eh, pues, la inmediatez ¿no? y, y todo este tipo de dinámicas que se dan por WhatsApp, eh, ¿cómo ha sido, por vuestra parte, gestionar tantos mensajes y todo ah, ese día a día
2: claro, es ahí la cuestión ¿no? nosotros hacemos esta infografía la, la empezamos a, a publicar en, bueno, por todos los medios formales e informales que se nos ocurrió aquí en los hospitales los mandaban los jefes de, ser, en el hospital los mandaban los jefes de servicio los supervisores eh, lo mandábamos por, por WhatsApp en lista de difusión los unos a los otros pidiendo difusión lo colgamos en LinkedIn, en Twitter en... y la primera semana eh, que esperábamos una avalancha de llamadas porque verdaderamente la gente estaba mal eh, solo nos llamaron tres personas y una de ellas era de Sevilla provincia eh, bien que, que la información llegase a, a, a Sevilla claramente sí. eh, se estaba difundiendo sí. eh, pero pero claro, eh, teníamos esta parte de que claramente la gente se encuentra mal y esta medida no está llegando. Uh -huh.
0: eh, eh, quería, sí, quería consultarte, ¿no? En estos primeros momentos también. No sé si, si la, la gente, la población ya estaba pidiendo ayuda. ¿Los sanitarios estaban pidiendo ayuda en estos primeros momentos?
2: No, los sanitarios no estaban pidiendo ayuda, al menos no este tipo de ayuda. Uh -huh. Eh, ayuda pedían, pero pedían más en forma de medios, pedían en forma de descansos, pedían en forma de, eh, bueno, de sentirse más, más protegidos, pedían, o sea, necesitaban mucha ayuda, pero la pedían de otros temas muy, muy diferentes, muy diferentes ¿no? y además con poca, con poca sensación de que un psicólogo pudiese ayudarles ahí. Claro, okay. sí. Aparte, eh, yo en esa semana se me ocurrió, se me ocurrió hacer algo porque eh, yo creo que el mayor reto que, que hemos podido tener los psicólogos aquí en el hospital es que éramos invisibles. Uh -huh. Nosotros somos tres y medio de forma habitual en el, en el hospital y, y me estaba convencida de que prácticamente nadie sabía que estábamos ahí para ayudarles. Entonces, pues, entre la situación de estrés que no podían... Bueno, que no podían parar para absolutamente nada. Muchas veces ni comían, ni bebían, ni iban al baño los turnos. Los saturados que estaban. Yo entiendo que en ese momento pedir ayuda a alguien que no sabe muy bien quién es, que es un ente, que, bueno, que igual se querían ir a casa y simplemente querían desconectar. Uh -huh. Y ahí nos planteamos, eh, como además claro, teníamos tiempo, no podíamos hacernos actividad normal y nadie nos llamaba a esos teléfonos que creíamos que iban a, a saturar, eh, nos dedicamos a hacer unos, unos mensajitos, unos consejos de autocuidado diarios, además muy, yo empecé mi carrera profesional en el ámbito del daño cerebral y muchas de las cosas que hacíamos entonces las utilicé eh, en hacer estas, estos, estas imágenes, ¿no? teníamos como unos colores tranquilizadores con un mensaje claro, con fondo blanco, teníamos una imagen que iba a captar la atención eh, y un texto muy cortito que no dice pereza a leer, de tal forma que captamos la atención, damos un mensaje eh, y en un entorno como de calma y tranquilidad, y empezamos a hacer un mensaje al día que igual difundíamos por medios varios, y en ese mensajito siempre poníamos el número de WhatsApp para contestar, para contactar. Perdón. Uh -huh. Y solo con esta medida la semana siguiente ya nos conectar, no, nos contactaron a lo mejor 10, 12 personas. O sea, que, que, bueno, que claramente le, les estaba llegando más eh, el apoyo que estábamos pudiendo ofrecer, pero que no, 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 no seguíamos teniendo la sensación de que no era suficiente. Sí. Y pidiendo...
1: Sí, y te iba a decir, Miriam, que en todo esto los psicólogos y las psicólogas no estáis exentas de vivir todo lo que era el COVID al inicio y y luego durante, claro, entonces gestionar tanto a los demás como a, al equipo, todo eso imagino que también tuvo que ser complicado.
2: Pues mira, eh, sin duda, probablemente profesionalmente uno de los retos más importantes que yo he tenido en, en mi vida, pero sí es cierto que a la hora de planificar tanto esto como el resto de intervenciones que hemos ido haciendo, de, como al final el mensaje es uno tiene que cuidarse, a pesar de las circunstancias, nosotros procurábamos cuidarnos también. De hecho, todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo y lo que seguimos haciendo lo, lo hacemos por parejas. No lo hace un psicólogo solo, lo hacemos de dos en dos. De tal ah. forma que podemos, o sea, que a veces lleva más el, el, bueno, el control o, el, o la voz cantante o la dirección de las intervenciones uno, a veces la lleva el otro. Luego, si en algún momento en los grupos salimos más removidos, lo podemos hablar y, bueno... Y de alguna manera esto ha ayudado, ha ayudado a hacerlo mucho más fácil. Yo si esto lo tuviese que haber hecho sola, no creo que hubiese hecho ni una mínima parte de lo que hemos podido hacer todos juntos.
1: Sería interesante si nos explicase, si se puede, cómo es el organigrama que podéis tener montado en esta intervención. Cómo os organizáis.
2: Vale, os, os acabo de contar la historia de cómo se montó el programa, que queda un sí, pelín. perfecto pelín. con los consejos ya empezamos a ser más, más visibles, nos empezaron a contactar un poquito más pero al final como os decía con relación con los trastornos alimentarios eh, yo soy una enamorada de las terapias de grupo me parece que tienen muchísimo potencial y yo en todo momento tanto yo como, bueno, como mis, mis compañeros que diseñamos este plan eh, lo que queríamos hacer era ir a las unidades, a ayudar a los profesionales sanitarios en sus propios equipos de trabajo, poder uh -huh de alguna manera eh, hacer llegar la intervención a más gente y utilizar el potencial sanador o de apoyo que pueda tener el, los grupos humanos y seguimos insistiendo para poder hacer esto yo entiendo que también había había muy poco material entonces mucho miedo al contagio también mucha yo creo que intención por parte de nuestros jefes y otros jefes de todo el que no tuviese por narices, que estar en contacto con el, con el virus o con las zonas que llaman sucias, que no, que no se pusiesen en riesgo. Y, y bueno, conseguimos que nos habilitasen un espacio en el salón de actos para que pudiese la gente ahí hacer dinámicas, pero igual que no, que no nos contactaban fuera del horario de trabajo, tampoco tuvimos mucha, mucha fluencia. Y ya por fin hay un, hay un día en el que empiezan a reclamarnos desde, desde urgencias, y nos permiten empezar a ir a hacer dinámicas en urgencias. Y esto, bueno, esto marcó un antes y, y un después porque empezamos siendo a urgencias, pero eh, acabamos siendo a urgencias a las tres unidades de críticos, bueno, a las cuatro unidades de críticos que se habían montado, a las plantas COVID, acabamos haciendo verdaderos maratones de terapia de grupo, eh, que, fijaos, en esto que decíamos del autocuidado, ¿no? nosotros lo que planteamos también fue un cambio en esquema porque al final uno se iba de aquí muy bueno, muy hiperactivado. ¿no? El, al final el COVID no deja de ser una situación que nos contacta con nuestras respuestas más primitivas de supervivencia y desde ahí nos, nos hiperactivamos. Nosotros le propusimos a nuestros jefes eh, ir de dos en dos. ¿vale? Éramos al final siete los dependientes de, de, aquí de, de esta jefatura. Bueno, en realidad yo hablo del Infantario Honor porque yo físicamente estoy en el Infantario Honor, pero en realidad es un complejo de dos hospitales que incluye el Hospital Virgen de la Torre también, okay. que es un hospital chiquitito que está, bueno, que está muy cerquita de aquí. Entonces eh, nos organizamos de tal forma que en el Infantario Honor estábamos dos compañeros todos, bueno, todos los días, hacíamos turnos de 12 horas y aprovechábamos el subidón que nos daba eh, la, la hiperactividad y al día siguiente liberábamos. Entonces, entre que íbamos en parejas y que trabajábamos día sí, día no, esto nos permitió eh, pues, aguantar mucho mejor el ritmo que, que tuvimos.
0: En este proceso ¿no? que empecéis a trabajar pues, con muchas más personas, eh, ¿cómo ha sido vuestra preparación personal? O sea, ¿os habéis formado en algo concreto, específico para la pandemia? ¿Habéis tenido algún nuevo tipo de aprendizaje?
2: Eh, pues mira, eh... Eh, aprendizaje reglado, por decirlo así, eh, uh -huh. no tanto. si sí es cierto que la, la comunidad de, de Madrid la, bueno, lo que tenemos de formación, que hace años se llamaba Agencia de la Inentrar, pues ya no se llama así, pero bueno, yo lo sigo llamando así. Eh, sí que dio muy rápido eh, una serie de cursos online. También, bueno, eh, como imagino que sabréis, a, a Ampir habló con Paco Duque también, que es un experto en trauma y nos dio unas pautas él, él también. Uh -huh. Pero eh, yo personalmente en lo que puedo aportar, eh, yo tengo bastante, bueno, mucha formación desde hace varios años en, en todo lo que tiene que ver con, con trauma. Eh, fue algo que surgió bueno, al final, un trauma, con apego, cuando uno trabaja con trastornos de, de alimentación crónicos, eh, todo lo que tiene que ver con, con, con patrones de apego disfuncionales y con historia traumática es algo que te encuentras de forma muy habitual. Entonces... Tampoco hay, o sea, hay muchos paralelismos entre, eh, entre todo lo que es el trabajo con el trauma y lo que hemos vivido ahora. ¿no? Al final yo consigo lo que ha pasado y de hecho así lo cuento en las presentaciones que hago, que, que los profesionales tuvieron que enfrentarse de forma súbita con una situación muy estresante, con lo cual todo lo que tiene que ver con la intervención en manejo del estrés podía aplicarse, pero a la vez una situación muy traumática, porque el, bueno, por aquí se han visto cosas terribles. Entonces, tanto la formación que ya venía teniendo de, de trauma como la formación de, en, en estrés, que, bueno, que yo creo que en general tenemos todos los psicólogos que nos dedicamos a, a temas sanitarios, pues desde ahí fuimos montando el, el esquema. Si os puedo contar, que hemos trabajado con un modelo que igual es por ahí por donde vais a iba a la pregunta. Sí. Pero bueno, que el, que el modelo, si te soy sincera, a estas alturas de mi vida después de, de casi 20 años de hacer un montón de formaciones, de cursos, de talleres, de, de historias, no, no creo que sea mío. Obviamente será cogido un poquito de aquí y un poquito de allá, uh -huh. pero nosotros, mientras duró la pandemia, trabajamos en, en un modelo como en tres fases. Sí. En una primera... Eh, en una primera fase, eh, lo, que, lo que... además esto fue surgiendo sobre la marcha, sí, porque al final nosotros llegábamos, veíamos a los profesionales sanitarios, les preguntábamos cómo estaban y en función de ahí, eh, bueno, íbamos montando la, la intervención también con lo que íbamos todos leyendo y demás. Entonces, en un primer momento, eh, estábamos en una situación de supervivencia pura y dura. ¿sí? En,
1: sí.
2: Esto, to, todo el mundo decía que, que venir al hospital era como venir a la guerra y era bastante literal. Daos cuenta de que nosotros claro. aquí tenemos de habitual, creo que son 240 camas y llega, llegó a haber 742 personas ingresadas y 200 personas en urgencias esperando para ingresar. Fuimos claro. el, el primer hospital de la Comunidad de Madrid eh, declarado hospital COVID. O sea, ya que el 100% de la actividad del hospital tenía que ver con COVID habilitaron claro tuvieron que triplicar las camas de, del hospital habilitaron un gimnasio limpiaron salas de espera para meter ahí cama, estuvimos o sea, antes de que justo cuando iban a abrir cuando abrieron el IFEMA eh, ya iba a venir la, la unidad militar de, de emergencias a montarnos una nueva planta en la cafetería o sea imaginaos lo que se estaba bueno, lo que se estaba viviendo aquí y eso que lo estoy contando como muy muy por encima no pero vale. la situación era eh, en realidad, un, un salva sería quien pueda, mientras a la vez se, había como, como mucho in, instinto de, de cuidar a los demás, de, de estar con ellos, de llegar a lo máximo posible. Además, estaba esta parte de que no, de que no había medios, porque al principio, no, como bien sabéis, había muy pocos EPIs. Uh -huh. Y nosotros aquí lo que les planteábamos desde el primer momento es que eh, la perturbación que, que podían tener a nivel psicológico, venía de que, de que de forma de habitual los humanos vivimos como con dos fantasías. Unas es que somos invulnerables, que las cosas malas sí. le pasan a, a los demás, pero a nosotros no, que podía estar sí. a principios de marzo esto en Italia, pero bueno, eso pasa en Italia porque, porque es en Italia, pasa en China porque es en China, pero incluso yeah. nos llegaron a decir aquí, bueno, jefes de servicio, gente con mucha formación, esto con la sanidad española aquí no va a pasar. Yeah.
1: Sí, yo creo que muchas personas tuvieron un poco esa sensación, ¿no? Y por eso el impacto incluso puede ser mayor.
2: Claro, efectivamente. Es cierto que, eh, que aquí hubo un momento que, que la sensación de vulnerabilidad fue brutal. Yo me acuerdo en de un determinado momento con, bueno, con médicos de, de una de las unidades de críticos, que es como, no, no, nosotros estamos bien, tal, al final pagamos son personas mayores... Al final no, es una respuesta defensiva, puede sonar poco empático, eh, pero al final es una forma de mantenerse en pie eh, en el drama que estamos viviendo y, y de repente ingresaron a un médico de, de creo que 46 años tenía sí. en, la, en esa unidad y claro, de repente tomaron conciencia de hasta qué punto estaban en peligro y la situación cambió radical, pero es que en realidad es una bueno, una respuesta defensiva que los humanos tenemos. Sentirnos seguros y esto nos puede permitir proyectarnos en el futuro y, y construir todas las cosas que la humanidad ha llegado a construir. Pero es, bueno, y al final esta era una de las cosas que nos hacía eh, sufrir en gran manera al principio. Y la otra cuestión, pues, o la otra variable que hemos tenido especialmente en cuenta, es cómo se nos, se nos cayó también la sensación de control con la claro. que también vivimos de habitual, ¿no? Al principio eh, era una locura. No sabías cómo protegerte, cómo no protegerte. ¿Cuánto duraba la mascarilla? Cómo, incluso cómo ponerte la mascarilla? A ver que se la ponía de arriba, o sea, por arriba, por abajo, porque en, en, claro, en partes del hospital están más habituados, pero hay otros. Eh... profesionales no nos habíamos puesto una mascarilla nunca. Uh -huh. en, en ponerte los EPIs, en quitártelo. Luego, ¿qué tratamientos podían funcionar? ¿Qué tra tratamientos? No, todo el mundo estudiando, todo el mundo. Eh, bueno, cambiando protocolos de día para otro, además bueno, supongo que, que esto es conocido ¿no? pero la cantidad de publicaciones eh, bueno, científicas yo, me parece muy exagerado llamarlo científicas porque el rigor metodológico que tiene la gran parte de las publicaciones que se hicieron entonces eran incuestionables eh, sí. pero era un cambio constante, o sea, tú llegabas un día al hospital, me, me refiero a cualquier profesional sanitario, no, no a mí en concreto, y no sabías en qué unidad te iban a poner, qué ibas a hacer, cuál era el protocolo, que cómo te tenías que preparar, qué tratamientos, qué no tratamientos, eh, la sensación de falta de control era brutal. Hubo un, un fin de semana que fue especialmente importante, para, bueno, en este caso para los profesionales de la urgencia, que fue el del 27 de marzo, eh, que ahí el, el desbordamiento fue bueno, fue brutal, ¿no? De hecho, salió en la... En, se, se hicieron vídeos y salió en la, en la televisión que no había sitio para toda la gente de la urgencia, había gente durmiendo en el suelo, había... Bueno, de hecho, bueno, muchos profesionales de la, de la urgencia han tenido como muchas imágenes intrusivas de este fin de semana, muchos flashbacks, eh, pero, eh, pero ese fin de semana también fue un, un punto de inflexión, por ejemplo, muy importante en el afrontamiento. Porque eh, en, ese, en ese día se, se organizaron, empezaron a... Eh, bueno, pues si no hay recursos, vamos a buscar recursos. Se pusieron en contacto con, eh, con, con, por ejemplo, proveedores de agua. Empezaron a llegar montones y montones de agua. Hicieron una colecta Al final, eh, dentro de la situación de, de incertidumbre y de falta de control, consiguieron encontrar eh, como algo que hacer para, bueno, para ayudar a la gente, para recuperar esa sensación de control. Y a pesar de que las cosas luego como objetivamente o en números fueron a peor, ellos ya empezaban a encontrarse mejor, porque ya tenían esa sensación de control un poquito más claro. reconstruida.
1: ¿no? mira tengo una duda, porque, claro, como dices al principio, es un poco improvisación por parte de todo el mundo. Entonces, ¿cómo se podía tener en cuenta la, un poco la autoevaluación de, de la intervención en sí misma? Es decir, ¿cómo... ¿Os ibais eh, modificándola conforme iba evolucionando?
2: Pues mira, esa es, es una pregunta complicada, ¿sí? Mm. Eh, yo al final... El... A, a ver, ¿cómo te, cómo te explico? <risa> yo, yo en mi cabeza eh, siempre, siempre ha sido un objetivo vital, prioritario el juntar práctica clínica con investigación. Yo pasé unos meses de mi vida en Inglaterra cuando acabé la residencia y allí eh, la especialidad en psicología clínica se hace a la vez que se hace el doctorado en paralelo. O sea, tú no coges una plaza en un hospital, tú coges una plaza en un hospital y en una universidad y tienes que presentar sí. tanto... O sea, aprender clínico como aprender a investigar sobre la clínica que haces. Y a mí aquel modelo me pareció... Bueno, me pareció ideal. Y yo siempre en, en todos los sitios que he trabajado he tratado de llevar las dos cosas en paralelo. Entonces, en estas primeras eh, semanas en las que nos estábamos como mostrando disponibles, pero todavía no, no, no habíamos llegado a los profesionales, eh, pues sí vino a ver cómo íbamos a evaluar la eficacia, tal. Es cierto que, aunque suene un poco impensado en esas dos semanas, eh, entre todos leímos un montón de información, nos formamos, discutimos ideas... O sea, que, que es improvisado porque iba adaptándose a la situación, pero no claro. era tan improvisado en el fondo.
1: Porque tiene un fundamento, claro.
2: Claro, y preparamos y también pre preparamos una evaluación pre, con idea de hacer una evaluación post, con idea de... Uh -huh. Claro, esto fue al principio de esas dos semanas, pero a partir de ahí empezamos a tener una cantidad de trabajo verdaderamente ingente, punto uno. Con lo cual empezamos a recoger muchos pres que luego nunca recogimos post. Por otra parte, no. eh, tampoco veíamos adecuado en muchos casos con lo desregulada que llegaba la persona ponernos a hacerle eh, ningún tipo de evaluación más arreglada. O sea, mucho no. de lo que hemos trabajado ha sido intervención en crisis porque, claro, yo te estoy hablando de las dinámicas en, en las unidades pero además continuábamos con la consulta individual que es así que fue creciendo de forma progresiva eh, y llegó un momento en el que la parte de investigación no fue... Bueno, pues no no, no, no nos fue posible sostenerlo ante la, la inmediatez o la necesidad de, de intervención. En un momento posterior tratamos de, bueno, nos juntamos también con el hospital de Valdecilla y, y, y diseñamos un protocolo de, de casos control que queríamos compar, como comparar los, los hospitales que habían tenido apoyo psicológico con los, con los hospitales que no habían tenido apoyo psicológico y ver si había diferencias en el estado de los sanitarios, pero esto nos lo ha parado la segunda ola.
1: Uh -huh. ah.
2: eh, y en todo este dejó es una gran pérdida que no pueda, que no haya podido ver hasta qué punto de intervención que hemos hecho eficaz o no. Eh, bueno, me, me he fascinado de que esta respuesta ha llegado por otro lado. Hace dos semanas me, me vino mi, bueno, vino el jefe y nos contó que desde... Desde la supervisión de enfermería se había hecho una, una investigación cualitativa con grupos focales para eh, ver en la primera hora, en la primera ola, como qué recursos tenían... Esto lo, lo han hecho con, con enfermeras, Sí. sí. Uh -huh. No con todos los profesionales sanitarios, pero que sí se habían reunido a ver qué cosas les había ayudado, qué cosas no les había ayudado, como un poco... Esto lo han hecho durante el verano con idea de prepararse por si venía una segunda ola, ver como qué medidas habían servido más y qué medidas habían servido menos y qué podían hacer y demás. Y en esta, y en esta investigación cualitativa lo que ha salido es que, eh, sin duda ninguna, y de forma bastante consistente y consensuada, eh, el personal de enfermería decía que lo que más les había ayudado durante la pandemia habíamos sido justo nosotros. Que esto, claro, fue un... un un chute de, de calor y de emoción eh, muy importante, claro, para, para nosotros, porque al final nos metimos un poco a capón en su, en su día a día cuando ellos no nos estaban pidiendo estar allí y sin embargo después han sentido que les hemos ayudado, que les hemos ayudado mucho. Y de hecho en esta segunda ola... Eh, son ellos, son ellos me refiero, tanto personas en concreto que nos íbamos cruzando con el hospital, como los supervisores o, o la gerencia del hospital, los que nos han dicho cuando volvéis a hacer algo que la gente vuelva a encontrarse nada. Claro, Ahora claro. sí que hemos sido muy demandados.
0: Yo, yo estaba pensando en esto, ¿no? Porque al principio, en la primera ola, eh, bueno, se hablaba de los médicos como eres, que lo son porque están ahí, y muchas veces esto puede impedir a las personas mostrarse vulnerables ¿no? entonces te quería preguntar si en ese primer momento eh, notaste, y esta es una pregunta que también nos mandan por las redes, si notaste diferencias en esa búsqueda de atención o de ayuda a la que estás recibiendo ahora mismo en la segunda ola
2: eh, Sí, sí, sí sin duda las, las diferencias eran, eran claras sí quería, eh, dame un segundo que te acabo de contar, porque te he contado como una primera etapa de supervivencia, pero hay sí. otras dos te las acabo de contar, cierro eso, te cuento las diferencias entre, Muy bien. entre profesionales. ¿vale? Muy bien. Comentaba que este era como un modelo en tres fases, en un primer momento de, de supervivencia, cuando nos encontramos esto de, de golpe, que, que de repente se nos cae la sensación de inmunerabilidad y la sensación de control, y ahí nos ponemos en plan supervivencia sí o sí, en, en esa orientación a la supervivencia. Bueno, esto lo describe, por ejemplo, Jorge, mucho en su en su teoría poligal, cómo nos hiperactivamos, cómo nos ponemos eh, como más, más acelerados, más preparados para la acción. La gente hacía jornadas de muchas más horas que les correspondían sin notar ningún tipo de, de cansancio. Eh, estaban como más hipervigilantes, con... Bueno, con mucha eh, dificultad de, de atención y memoria, porque no se podía focalizar la atención. Y luego, tan, claro, con mucho insomnio, ¿no? al final en una situación de supervivencia poder tener un sueño profundo nos pone en, en, en cierto riesgo. Uh -huh. Nosotros íbamos a las unidades y aparte de hacíamos como varias cosas, ¿no? las unidades o las individuales, me da igual, eh, era parecido. Siempre hacíamos una parte de psicoeducación para que la gente pudiese entender que parte de sus reacciones era normal y por qué sucedía que esto les calma muchísimo, porque ha habido mucho miedo como a romperse por la situación. Entonces el entender que las reacciones que estaban teniendo, las reacciones normales y adaptativas era bueno, algo muy liberador. Y luego, por supuesto, les dábamos también recursos para bajar esa, esa activación, eh, tanto de forma generalizada, bajarla basal, como en situaciones de especial eh, intensidad que se pudiesen sentir desbordados, el cómo bajarla y poder regularse un poquito. ¿sí? Pero hubo un momento en el que efectivamente eh, ya estaban los protocolos controlados, ya estaban claros, ya eh, había llegado el, el material, ya se habían puesto en marcha las medidas de confinamiento, la gente estaba efectivamente ya en su casa, se veía como que podía haber una bajada de la curva en cualquier momento y aquí ya recuperamos eh, de nuevo la sensación de control y empezamos a, a recuperar también la sensación de que bueno, esto, eh, no somos tan vulnerables, eh, pero seguimos todavía con mucho nivel de actividad. ¿no? Aquí cambiaron un poquito los, los síntomas eh, o las manifestaciones. Aquí la gente ya no estaba tan, tan subida, tan hiperactivada, sino más bien estaban cansadas, uh -huh. sobre todo a nivel físico, estaban con, bueno, con mayor irritabilidad. Al final, cuando uno está cansado, la irritabilidad... O el enfado, ¿no? Como una acción más básica, te da mucha energía y te permite seguir trabajando. Pero también era el momento de bueno, las somatizaciones. Uh -huh.
1: Mira, no, que, nos mira. preguntan nos preguntan también por redes si justamente si habéis notado diferencias en la búsqueda o aceptación de ayuda en función del perfil profesional, ¿no?
2: Sí, se, también les avisábamos que esta ha sido una parte muy importante, que en el momento en que todo uh -huh. mejorase, cuando ya bajó y se aplanó la curva... Eh, que iba a llegar la tristeza. ¿no? Al final hemos perdido muchas cosas, hemos cambiado la vida radicalmente y además eh, han tenido que afrontar muchas situaciones relacionadas con la muerte. Y durante el verano, eh, mientras parecía que las cosas iban mejor, era fácil encontrarse por, con, bueno, con esos sentimientos de tristeza que fuimos a, adelantando. Estos son como las, los pilares de la intervención que hemos hecho más a nivel... Técnico. Respecto a, la, a los profesionales, eh, si hay una clara diferencia entre los, los activos, eh, personal de enfermería y auxiliares. Y los, el personal de enfermería y auxiliares, que también... Bueno, es que al final un hospital es una, una estructura social bastante eh, jerárquica, bastante compleja, y de alguna manera, dentro de que a los profesionales sanitarios en general les cuesta mucho pedir ayuda. En concreto, eh, como que se sienten mucho más expuestos, o esto creo yo, ¿sí? eh, quizá el personal facultativo que el personal de enfermería. Entonces, sin duda, a quien más hemos llegado es al personal de enfermería, porque una vez íbamos a las unidades, eh, eran como los que teníamos más fácil acceso, pero también es cierto que, sobre todo, en, en este tercer momento, en el que ya baja la, la curva, en el que ya empezamos a sentirnos seguros y que todo está en controlado, ahí tuvimos un boom, de muchos médicos que nos contactaron pero por privada ¿sí? y, y durante los meses de, el mes de agosto cuando empiezan a ponerse las cosas otra vez mal, lo que más nos contactan son, son médicos. ¿sí? Eh, de hecho, en, bueno, de alguna manera los, los profesionales de enfermería lo que nos reclaman es que volvamos una, otra vez a la unidad a ayudar al equipo, a estar con ellos en el día a día eh, y no tanto la atención individual, mientras que los médicos que nos contactan en esta segunda ola, al, al principio era aguantar, y bueno, pues aguantamos lo que haga fatal hasta que esto baje. Ahora que se ve como el final más a largo plazo, eh, sí que están atreviéndose más a pedir ayuda. Y uh -huh. esto, por ejemplo, nos ha hecho que la segunda ola, aparte de eh, lo que veíamos haciendo la primera, hayamos metido una parte nueva en el programa de intervención, que es hacer sesiones clínicas, en los propios servicios, a las unidades, como todo, en todas las unidades hacen sesiones clínicas pues, cada semana o cada 15 días, lo que les hemos ofrecido es ir a cada uno de los servicios, a las sesiones de los facultativos y contarles un poco la parte más psicoeducativa de, de cómo afrontar todo esto para que, bueno, por un lado, como creemos que esto ya tiene una función eh, tranquilizadora en muchos casos, o que también permite identificar quiénes de verdad necesitan una intervención psicológica de quienes están haciendo un procedimiento normal uh -huh. y además es menos amenazante porque no es que vayamos a hacer terapia con ellos sino que vamos a, a darles una sesión clínica desde ahí esperamos de alguna manera que nuestra ayuda pueda llegar eh, a, a los compañeros facultativos no sé si con esto queda contestada la pregunta
0: por fin, que me enrollo sí. sí, sí, sí. De hecho, bueno, estamos llegando casi al tramo final del episodio, hemos visto a lo largo de todo el episodio todo el compromiso que tienes y tenéis vuestro equipo ¿no? con, con la sanidad pública y sí que me gustaría que nos contaras en estos últimos minutos finales del programa una noticia que has contado por las redes en los últimos días, pero quiero que nos cuentes de qué se trata.
2: Eh, bueno, pues que se me ha cruzado un cable a mí con esto del de COVID, ¿no? Y, me, y me, me estoy animando. Hay, bueno, algunas voces por ahí de otros compañeros que me llevan achuchando mucho tiempo y, bueno, sí. al final me he lanzado a la piscina y me quiero presentar a las próximas elecciones del Colegio de Psicólogos de Madrid.
1: Uh -huh. y, Muy bien.
2: Bueno, no, no lo sé, ya te lo diré. Ya te lo diré, ya te lo diré. Sí, es cierto que, eh, bueno, yo, yo me saco el PIB en 2003, 2003 es un punto de inflexión en, en la psicología clínica porque es, la ley, es el año en el que sale la ley de ordenación de profesiones sanitarias que todos conocéis eh, ¿Sí? y desde aquel momento eh, yo creo que el mundo de la psicología ha sido muy convulso. Entonces yo empiezo la, la residencia de, de forma muy inocente viendo cómo... Eh, la psicología empieza a enfadarse o enfrentarse los unos con los otros y, y esto es algo que de alguna ma manera a mí me, me ha marcado, ¿no? Y uh -huh. yo sí que he sentido todos estos años mucha, mucha insatisfacción con el colegio de psicólogos eh, porque me ha costado ver que defiendan la especialidad, me ha costado ver que, eh, que traten de, de, de serenar las cosas entre, entre los psicólogos y, y bueno, y mucho descontento y si sí es cierto que en que bueno, en la crisis del COVID tampoco me acabo de convencer de cómo reaccionar y yo soy, de mi forma de ser, soy muy proactiva, ¿no? Yo no soy de quejarme de las cosas, soy de tratar de resolverlas. Y, uh -huh. y, y bueno, y la verdad es que con mucha ambivalencia, porque creo que supone un reto muy grande, no creo que sea, sí, cuando a lo mejor puedo hacer alguna crítica al, al colegio, de verdad, como, que no es por desconocimiento de del gran trabajo que, que han hecho por la psicología, de cuánto se ha crecido en muchos ámbitos, de, de lo difícil que es estar ahí, eh, pero sí es cierto que yo creo que al final de si después de tantos años las tendencias van hacia un lado o metemos un cambio ahí, o, bueno, o es difícil que se pueda producir ¿no? y si no, no hay nadie más alrededor que se esté animando a hacer ese cambio, pues mira al final voy a, voy a intentar a ver si yo puedo hacer, hacer algo Sí, contaros muy, muy breve ¿no? como que sí.
1: Eh,
2: sí. uno de los objetivos principales que queremos tener es tratar de, de reducir estas luchas que hay entre psicólogos, um, que, bueno, que todos conocéis, no hay que más que meterse en Twitter por ejemplo, ¿no? tratar de buscar eh, puntos de, de encuentro tanto entre enfoques como entre ganas profesionales me parece que es algo que, se, que haría mucho bien a la psicología en general y a Madrid en particular. Uh -huh. eh, bueno, entre, entre muchas otras cosas, la verdad es que tenemos un programa bastante amplio, y iremos contando, creemos que eh, tenemos que ganar prestigio como profesión, que se ha desvirtuado eh, por distintos motivos a lo largo de, de los años, que hay muchos colegiados que no se sienten representados y que, y que igual tenemos que preguntarles a ver qué necesitan o no de, del colegio para tratar de conseguirlo y no pensar por ellos, y sobre todo creo yo que soy bueno, animalito de la pública, eh, yo creo que se puede hacer mucho porque el, porque el papel de la psicología y la administración mejore. Ya no solo a nivel de, de sanidad, sino también en, en educación, en justicia, en servicios sociales, en salud pública. Yo creo que ahí la psicología podría crecer mucho y, y no lo está haciendo porque no, no, no está orientada eh, la actual junta hacia la administración.
0: Uh -huh. Bueno, si alguien quisiera ¿no? quisiera saber más sobre, sobre vuestra candidatura, sobre todo lo que tenéis que proponer, que yo creo que es interesante y es necesario el cambio, no como, como hace falta ¿no? en nuestra profesión, eh, ¿dónde te podrían localizar, Emilia?
2: Pues mira, localizarme es bastante fácil en general. El, eh, estoy ahora, precisamente por esto de la candidatura, también como muy activa. Muy... O tratando de estar activa o al menos presente tanto en Twitter como en LinkedIn, sí. en redes profesionales. Ahí buscas por Miriam Félix y, y me encuentran fácil. Uh -huh. Sí he de decir que tengo intención de mantener un poquito de misterio.
1: Me explico. Un <risa> eh, a... bajo. <ríe> sí.
2: O Así sea, que he anunciado la, la candidatura. Hay una parte de para presentarte al Colegio de, de Psicólogos de Madrid, una bueno, parte del Colegio Profesional, aparte de otras cosas, te te obligan a tener eh, una serie de, de avales de firmas, en concreto el 1% de los colegiados, que como tenemos cerca de 20.000 colegiados en Madrid, eh, pues son 200, 200 avales los que necesitas. Hoy la idea es que los podamos ir recaudando este tiempo, porque todavía queda para las elecciones. Se considera que en, entre diciembre y enero las convocarán, desde ahí todavía hay dos meses para presentar las candidaturas, otro mes uh -huh. para revisarla. Estamos hablando de que las elecciones pueden ser en abril del año que viene, que todavía queda un montón. Claro. Sí. entonces la idea es ir, ir presentando poquito a poco tanto a los miembros de la convocatoria yo no voy sola, yo voy de cabeza pero tenemos que presentarnos 16 personas para poder establecer un, oficialmente una candidatura Entonces eh, la idea que tenemos es ir presentando poco a poco eh, tanto las propuestas más concretas que queremos buscar o que queremos defender como las personas que van a, a integrar esa candidatura y hacerla así también de una forma progresiva y misteriosa para mantener la atención de la, de la gente y que no sea simplemente algo que se cuenta y que pasa al pasado.
0: Claro, claro pues estaremos muy pendientes de vuestra candidatura y de todo lo que tenéis que aportar. Y, mira, te agradecemos mucho este rato.
1: Muchísimas gracias.
2: Eh, de nada, un placer. Eh, si, si me dejáis un segundo hacer un, ¿Sí? un inciso publicitario, ¿no?, eh, se, me han perfecto, quedado, sí, sí. se me han quedado muchas cosas sin decir sobre, sobre el programa que, que hemos hecho, que, bueno, que que creo que puede ayudar eh, tanto, bueno, tanto a los psicólogos que se estén dedicando ahora a hacer apoyo a profesionales sanitarios como a, como a los propios profesionales sanitarios. Hace unos meses grabamos un vídeo para, bueno, para una jornada de una asociación que está disponible en YouTube y que igual puede ayudar a, a saber más. Si metéis en, en YouTube simplemente Miriam Félix Sanitarios, os sale pronto. Y ahí podéis tener como una información bien. más de primera mano.
1: Genial, nosotros dejaremos el vídeo también, las notas del programa. Ah, para fenomenal. Para que la gente pueda ir directamente. Bueno, pues pues muchísimas
0: gracias, Miriam.
2: Bueno, a vosotros por, gracias. por invitarme.
0: <risa> gracias nada, nada, a ¿sí? Bueno, y a vosotros también, muchas gracias por estar ahí por suscribiros y no vayáis muy lejos porque la semana que viene cruzaremos virtualmente el charco, nos iremos hasta Colombia con nuestro primer invitado internacional eh, que es Simón Díaz y hablaremos de un tema muy chulo, pero eso os lo contaremos por las redes. Así que nada nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en PsychoFlix.com en Spotify, en iTunes y en iBox ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!